0: Metro Life Radio.
1: Ninety-six percent radio. Metro Life Radio. Studio and life. Hezký čtvrteční podvečer dámy a pánové, opět se tu setkáváme v našem studiu na Netrolife rádiu a vy můžete poslouchat pořád Cesty k úspěchu. No a dnes mými hosty budou dvě dámy, a to konkrétně dámy ze společnosti pro ranou péči, o které nám dnes všechno poví. Hosty bude Kateřina Kubečková a Zdena Kohoutová a za chviličku už se s nimi uslyšíme. Tak vydržte s námi. Cesty k úspěchu Metro Life Radio 100,8 100, FM Netro Live radio, radio Cesty k úspěchu Ještě jednou vás všechny naše posluchače vítám na rádiu Netro Life. konkrétně právě posloucháte pořad cesty k úspěchu, dnes je nebo jsou mými hosty dvě dámy, Kateřina Kubečková a Zdena Kohoutová, které vítám u nás ve studiu, dobrý den dámy
0: Dobrý podvečer, dobrý den.
1: <laughs> tak jsem rád, že jsme se takhle krásně sladili, i s mikrofonem. Než se vlastně vrhneme na vaši nynější profesi, tak je také třeba říct, jak vlastně, jaká byla vaše cesta až k dnešnímu dní. Já začínám studiemi, nebudu u vás dílat žádnou jinou výjimku, tak co a kde jste studovali, dámy?
0: Takže já jsem vystudovala zdravotní sociální fakultu tady v Českých Buděvicích na J. České univerzitě. A obor rehabilitační a psychosociální péče o postižné děti, dospělé a seniory. Taky trošku další název.
1: A to vůbec nevadí. A jestli můžu ještě poprosit vás, Dano?
2: Tak já jsem teda úplně zase studovala někde jinde. A teda v Budějovicích, ale na průmyslové škole stavební, takže já jsem klasický
1: stavař. <laughs> <laughs> o tom si určitě ještě potom taky řekneme, protože z, vlastně ze stavařiny, z projektanta, do rané péče, to je poměrně dost uh, velký krok. A vy využijete, že vy, Kateřino, asi využijete vlastně všechno z vašich studií v dnešní profesi. Ale vy, no, využijete vlastně něco z vašich studií, v tom, co děláte dnes?
2: No, vlastně, vlastně ano. Je to taková ta průprava, kdy při těch, když kreslí člověk ty projekty, tak se musí rychle rozhodovat, musí udělat nějaký, nějaký jistý věci, které někam vedou, takže v tom oboru, kterým teďka dál já se, teďka živím v raný péči, ve společnosti pro ranou péči, tak vlastně tyhle zkušenosti docela zužitkovávám.
1: Uhum. Tak můžete našim posluchačům vlastně hned na začátku říct, jaká je to pozice a co ta pozice obnáší. Klidně jste ten mikrofon na točky mě nemusíte takhle sedět <laughs>
2: No, tak já jsem vlastně fundraiser, a uh, to je takový zvláštní slovo. Uh, dá se přeložit několika nebo na, na první, jestli člověk představí spoustu věcí, ale je to vlastně člověk, který schání finance v neziskovém sektoru a ty finance jsou využity na vlastně dobročinnou činnost. Hmm. Takže to je moje tady povolání ve společnosti programu péči, ale do toho mám to vlastně na poloviční úvazek a do toho teda se snažím se přiživit a živit tím projektováním.
0: Hmm.
1: Kolik třeba například zhruba času vám vlastně zabere právě projekt raná péče?
2: No Dá hodně, <laughs> Nedá, nedá, je to takový, uh, takový neuchopitelný, ale v podstatě uh, pracuju furt Ale taky odpočívám. Tak to je klasický to, poloviční uh, uvazek. <laughs> no, no přesně, klasický poloviční uvazek, ale je to prostě za, te, za těch pět let, co jsem v rané péči, tak se to stalo mojí srdcovkou, hned bych řekla od začátku. Uh, takže když potřebuju si prostudovat uh, nějaký budoucí donátory nebo nějaký informace, kterýma se budu v práci zabývat, tak o víkendu, po večerech, anebo naopak přes den a večer potom musím kreslit.
1: <tějí> no a dá se to teda skloubit, dá se to vlastně zvládat všechno to leto dohromady? Máte například i nějaký volný čas sama na sebe?
2: O, volný čas mám, nebo si ho dokážu zařídit, ale někdy je to takový, já občas říkám, že jsem trošku schizofrénní, že sedím na dvou židlích, takže třeba trošku jdou na stranu v poslední době kamarádi, <tějí> A, a možná i děti, které vlastně už jsou takový soběstační. Mám 12-letou holčičku, 15-letého, 16-letého kluka, chlapa vlastně už, takže, takže mám vlastně prostor na to uh, se věnovat uh, té své práci a zálibám. V podstatě obě ty moje práce jsou pro mě zálibou. Takže no. je to zase jako je skvělý, tak člověk si ten čas potom najde, ale nějaký sport na to už moc není. No a ty kamarádi no, taky už není moc času.
1: No. Něco hold prostě z kola musí ven. Jestli uh, můžu poprosit vás, Kateřino, tak uh, budeme mít vlastně stejné otázky. Jestli můžete říci, jakou pozici vlastně zastáváte a co to obnáší?
0: Tak já působím ve společnosti pro ranou péči jako poradkyně rané péče a obnáší to to, že vlastně já jsem ten člověk, který denodenní výjíždí do rodin a vlastně Dělá tu podporu rodinám, dětí se, s nějakým zrakovým postižením nebo po případě s nějakým ohroženým vývojem.
1: Rovnou teda můžeme asi říct, co je vlastně jako nejčastější, nechci říct vada, to je špatný slovo, ale jaký je vlastně případ nejčastější, kterým se zabýváte? Je něco takového?
0: Naše pobočka se teda zaměřuje převážně jako teda na zrakový postižení tak a je to opravdu velmi široké ať už jsou to běžné refrakční vady, to znamená krátkozrakost, dalekozrakost až po vrozené vady, kdy se dítě narodí třeba s šedým zákelem, je to opravdu velmi široké, úplně nemůžu stoprocentně říct, co je úplně to nejvíc. Ale teď teda třeba momentálně máme jako velkou skupinu, máme i děti, které mají nějaký ohrožený zrakový vývoj a to jsou právě děti, které třeba se narodily předčasně.
1: Mm-hmm. Jak vypadá například takováhle návštěva, když přijdete vlastně k rodičům? A jak to vypadá od té první návštěvy? Co to všechno obnáší?
0: Tak ono úplně než ta první návštěva v rodině, tak vlastně je to takový proces, ještě, kdy tu rodinu vůbec přijímáme do, do služby, ptáme se, vůbec vynáme zvanou zakázku dáme se, co vůbec od nás potřebují, co my jim můžeme nabídnout a pak vlastně už přicházíme na tu první konzultaci, k tomu říkáme a tam vlastně už ta konzultace spočívá v jednotlivých částech. Je to takzvaná jako přímá práce s dítětem, kdy my vlastně přímo pracujeme, ukazujeme rodičům, jak je možný třeba zrakově stimulovat dítě, jak je možný ho dál rozvíjet v jeho vývoji jak je možný po případě, nebo co je možné zažádat odávky, děláme takzvané sociální poradenství. A snažíme se, je to takový velká, velký balíček, který vlastně při té konzultaci my společně s rodičema řešíme.
1: No a tak se teda ještě vrátíme teďkon před to, už jste to zmínila, tak je třeba mít pro vaší péči lékařské doporučení? Je to třeba k tomu?
0: Není to vůbec třeba. Stačí, že rodiče Zavnímají, že mají nějaký problém, respektive, že jejich dítě po případě má nějaký zdravotní problém. Po případě se zjistí, že není jeho zrakový vnímání takové, jaký bývá obvykle ve, ve stejném věku. A stačí prostě zvednout telefon, zavolat nám a my už vlastně se postaráme o celý ten proces dál. Mm. Samozřejmě, jak jsem říkala, už chodí k nám právě děti uh, už přímo z neonatologického oddělení tady v Českých buděcích z nemocnice, takže ta včasnost je pro nás jako velmi důležitá protože jsme úplně už na začátku. Už jsme na začátku toho, že když se dítě narodí předčasně, tak už jsme tam, my můžeme už přijít přímo do nemocnice a už po případě řešit nějaké další věci, které jsou třeba k podpoře jeho vývoje.
1: Stala se někdy nějaká situace, že by to bylo obráceně, že třeba vy byste přišli za tou rodinou, protože jste si například na oddělení toho všimli? Stalo se to někdy?
0: Takhle to úplně nebývá, ale stane se to třeba ve smyslu toho, že nám zavolá právě pediatr nebo nějaký další odborný lékař, většinou oční lékař, uh-huh. který vlastně zjistí, že dítě má oční vadu. A teď se nám často stáváme jako výborné zkušenosti v rámci spolupráce s očními lékaři, že už přímo odkážou rodinu na nás a vlastně mi už dál si vezme do péče můžeme dál do vyšetření, děláme takzvané funkční vyšetření zraku a vlastně potom ta spolupráce navazuje dál.
1: Aha. A Jedná se čistě o, o zrak nebo jsou tam i další vlastně... Um, já teď nevím, jak to uchopit, abych to právě špatně neřekl. Tak je to čistě jenom zraková vada?
0: Máme různý okruh dětí, ale samozřejmě máme děti s čistě zrakovou vadou. Ale pak jsou uh, děti, které samozřejmě k tomu mají přidružené další potíže. Takže máme i děti s kombinovaným postižením. Uh, děti, které právě mají třeba jenom ohrožený teda zrakový vývoj. A to je taky velmi důležité se zaměřovat i na tyto děti.
1: Vy už jste to trošku nakousla, ale tak v jaké vlastně míře je podporujete? Je to opravdu ta návštěva, až jim ukážete, vysvětíte, co se dá dělat? A nebo to ještě obsahuje něco mnohem vejce?
0: My jsme taky říkáme tomu jako průvodci na cestě právě za tím běžným životem. To znamená... Když to právě narodí dítě, který už má a, nějaký problém, tak my a, ho jsme schopni vlastně ho vyšetřit. To znamená, jak jsem už zmínila, děláme funkční vyšetření zraku. A tam už jsme schopni popsat rodině, jak vůbec to dítě kouká, jak ten zrak používá, jestli třeba neupřednostňuje jedno oko před druhým, a, na jakou vzdálenost třeba je schopno vnímat podněty. A to vlastně my učíme ty rodiče a hlavně jim ukazujeme cesty, jak dítě stimulovat a jak, je, jak ho podpořit vlastně v dalším vývoji. Takže je to o tom, že my přijdeme do rodiny a vidíme uh, dítě, kde, kde, v jakém prostředí je, jakými hračky je obklopenými a my vlastně my i vozíme hračky, pomůcky přímo na míru tomu dítěti. A děláme takzvanou zrakovou stimulaci, protože zrak vlastně je pro dítě na začátku ten nejdůležitější smysl, který vlastně táhne celou motoriku a my vlastně učíme, jak přes ten zrak pomoct dítěti k celkovému vývoji.
1: Můžete mi to nějak jako jednoduše, dá se to jednoduše vysvětlit, vlastně, jak to třeba vypadá, abych si to dokázal lépe představit? Jo, já se dokážu asi představit, že máte v hračku nějakou a vlastně ní hajbáte ze strany na stranu, jestli dítě reaguje. Uh, ale to asi je dost uh, jednoduchá přestava. Mm-hmm. Tak uh, jde to nějak jako přenést pro naše posluchače, aby se to taky vlastně představili. Mm-hmm
0: tak já jako poradkyně uh, už vlastně musím uh, vyhodnotit, co to dítě umí a na čem je třeba pracovat. Společně s rodičima samozřejmě vedeme rozhovor a, a s dalšími odborníky a je to o tom, že opravdu při, přijedeme s hračkama a hrajeme se s dítětem. To vypadá jako hra, ale ta hra je fakt účelně uh, přiměřená tomu, jaké třeba zdrakové dovednosti dítě potřebuje trénovat, Na čem je potřeba vlastně pracovat v rámci motoriky, to znamená, dítě nepase koníčky nebo nepase do Dobře. tak přivezeme pomůcky na to, aby dítě do ty koníčky dobře páslo, aby vlastně potom rodiče s ním mohli pracovat za pomocí vlastně těch pomůcek a ten vývoj šel tak, jak má být. Uh, I velkou jako, uh, vlastně oblastí, kterou se teď zaměřujeme, je správná manipulace s miminkem, což je velmi důležité, když se narodí miminko, aby rodiče uměli dobře nosit, dobře pokládat, dobře zvedat, dobře ho přebalovat tak, aby vlastně to nebránilo dalšímu motorickému vývoji.
1: Mhm. Dokáž, jenom se ještě zeptám, jak vlastně leto vy dlouho děláte?
0: Třetím rokem, já.
1: tím rokem. <laughs> tak dokážete popsat, jasně, jak se ta služba vlastně změnila, vyvinula od té doby, kdy jste začala vy až po dnešní den? Je tam něco, co se třeba razantně změnilo během těch tří let?
0: Já si myslím, že k nám teď přichází děti během prvních třech měsíců, což je velmi důležitá. Posnatá část dětí uh, řeknu, se zvýšila procentuálně, to znamená, že třeba 40 dětí k nám přijde už během třech, prvních třech měsíců, což je velmi důležitá. Ta včasnost rané péče je vlastně klíčová. Začít s dětmi pracovat za včasu Na startu vlastně života. Takže to si myslím, že na tom jako pracujeme a to se nám teď jako daří i v rámci právě spolupráce s neonatologií.
1: Aha. Poslední otázka před naší vlastně první uh, přestávkou tak, uh, jsou v dnešním době vlastně vybaveny ty oddělení, kde by se o ty děti měly postarat dobře vybavené, Nebo tam uh, jsou věci třeba, které uh, vidíte, že by měly chybět a měly by tam být?
0: Uh, myslím si, že na neonatologie vlastně tady v Českých Budějovicích je prostě špičkové zařízení a je, jsem velmi potěšena, potěšená, jak ta spolupráce funguje s tím, že vlastně i když tam je nějaký uh, miminko nějakou delší dobu, tak je i možné, že vlastně my jako poradkyně už můžeme navázat kontakt tam, přijít tam a vlastně tam už můžeme ukazovat uh, maminkám správnou manipulaci, můžeme už tam přivést nějaký pomůcky na zrakovou stimulaci a už můžeme přímo uh, začít pracovat i na té neonatologii, což je velký benefit a velký krok vlastně k tomu, kdy se vlastně začíná s tím dítem zavčasu.
1: Mm, takže důležitý je opravdu čas začít co nejdříve. Přesně tak. Dobře. Před námi je teď první přestávka. Věřím tomu, že dáme si odpočinete. (laughs) A my jsme za chvilku opět zpátky. Cesty k úspěchu. Netrolive rádio 108 FM a pořad Cesty k úspěchu právě teď z ní z vašich rádiových přijímačů. My tu máme dneska dvě dámy ze společnosti Pro ranou péči. Už jsme tu a, trošičku nakousli a představili, o co se vlastně jedná. A, pojďme probrat teda, proč je vlastně důležitá ta včasnost u těch dětí. No... <tězňující>
0: Je to hlavně u těch dětí ohledně toho, že do třech let vlastně je mozek u, dítě, u dítěte velmi plastický. A pokud se začne s dítětem pracovat za včasu a dítě to má někde nějaký problém, tak různými kompenzačními mechanismy vlastně lze ten problém nějakým způsobem potlačit. Takže to řeknu úplně jednoduše tak třeba důležitá ta včasnost je u, primárně u nějaký diagnóz ale když se třeba řeknu, když je oko tu pozraké, začne se zavčasu vlastně s tím pracovat. To znamená tu pozraké, takovéto líné oko i laicky se říká. A začne vlastně, můžete vidět dítě s takovým jako okluzorem, se říká takou nálepkou na oku. A s tím líným okem, s tu pozrakým okem, když se začne jako včas pracovat, tak vlastně se dá opravdu to oko vycvičit. Uh, takže uh, máme opravdu i rodiny, kde se podařilo vlastně ten vízus srovnat natolik, že vlastně za několik let intenzivní zrakové stimulace uh, vlastně dospěl to k tomu, že to oko je už téměř zdravé. Mm-hmm. To My tak se tu celou dobu
1: bavíme o dětech, ale tak je to jenom o dětech? Je to nej, uh, zabýváte se právě i třeba i u, u těch problémů u starších lidí?
0: Tak já z mé pozice trenéra paměti teda, ano, se zabývám, nebo respektive zabývala jsem se dřív hodně. Samozřejmě teď v dnešní době už v hlavě neuroplasticice je už spoustu výzkumů, že vlastně není je to jenom téma dětí, ale je to z téma právě i dospělých i seniorů a zéledat, co se vytrénovat, to znamená i tu paměť, takzvanou třeba rezervní mozkovou kapacitu lze krásně vytrénovat.
1: Klidně můžeme u toho tématu ještě chviličku zůstat. Myslím, že je to velmi zajímavé téma. Liší se to nějak právě třeba dle věkových kategorií u 50-letých, 70-letých nebo 80- a 90-letých tenhle ten trénink?
0: Takový ten základ si myslím, že je stejný u všech kategorií, s tím, že potom už můžeme mluvit už přímo o třeba kognitivní stimulaci, nebo po případě kognitivní rehabilitaci. A to už potom třeba nastává v ten moment, kdy už tam jsou opravdu nějaké poruchy paměti. A to třeba bývá u seniorů. Ale trénování paměti jako takové je preventivní aktivita. A je velmi jako zajímavé, že vlastně i s paměti už můžeme začínat opravdu už u těch dětí, a často třeba dělám to, že i spojuju zrakovou stimulaci s nějakým kognitivním tréninkem, protože zraková paměť u dětí je velmi důležitá. Třeba u dětí, které mají opravdu velk- závažné zrakové vady, tak ta zraková paměť je pro ně, může tvořit nějaký jako podstatnou část toho, jak se učí koukat, jak učí se vidět, jako vidět svět svým, svým očima.
1: Mm-hmm. Můžete mi zase předat nějaký příklad, jak právě takovýhle trénink paměti vypadá u těch starších? Protože my už jsme to trošičku u těch mladších kategorií načrtnuli. Tak jak to vypadá u těch starších lidí? Je to hodně podobné?
0: U těch starších dospělých seniorů, tak tam se hodně dobře dá stavit na mnemotechnikách, na tzv. asociaci a vizualizaci. A určitě to třeba známe u jmen, že si často si, když se představíme a často třeba vypustíme hned to jméno a pak si říkáme, jak se jmenuje, já, já jsem to už zapomněla. A tohle je takové opravdu, že když ten člověk s tím umí pracovat, naučí se už používat tyto asociace v běžném životě, tak si i tím nějakým způsobem může zlepšit nějakou kvalitu života i v rámci třeba této oblasti.
1: My už jsme to vlastně taky zmiňovali, neonatolické centrum zde v Českých Budějovicích Tak jaký s ním máte úspěchy? Jde to nějak, třeba nechci říct procentuálně, jde to nějak vylíčit, jestli se to 50% víc daří, nedaří?
0: Tam určitě v posledních pár letech se vlastně zvýšilo procento toho, kdy té včasnosti, jak už jsem říkala. To znamená, že vlastně před započetím právě spolupráce s neonatologií bylo přijato třeba jenom pouze 6% dětí do 6. měsíců věku. A teď aktuálně vlastně v tomto věku je vlastně přijata do péče téměř polovina dětí. A to právě je z důvodu té výborné spolupráce.
1: A když teda uh, vy vlastně můžete s neonatologickým centrem uh, takhle komunikovat, tak jak ještě jinak se o vás vlastně ty rodiče dozvídají?
0: Tak uh, samozřejmě z letáčků u pediatrů, u odborných lékařů, Uh, po případě z nějakých našich PR jako, veřejných akcí a tak dále. Z rádia. <laughs>
1: <laughs> to je <laughs> pravda, z rádia taky. Uh, důležité je také jako zmínit, jak dlouho vlastně ta leta péče trvá. Je to například do 18 let dítěte, nebo do roka, do dvou?
0: Ano, raná péče vlastně vymezová zákon do, do sedmi let věku. Takže od narození do sedmi let věku my poskytujeme službu rané péče.
1: Uh-huh. A komu třeba tu službu nejste schopni poskytnout?
0: Tak my přímo jako naše pobočka uh, neposkytujeme uh, vlastně péči dětem, kteří nemají uh, nějakou zrakovou vadu nebo ohrožený zrakový vývoj nebo jsou čistě s diagnozama, které vlastně spadají pod jinou ranou péči. Protože raných péčí samozřejmě i tady ve městě daleko více zaměřují se na různé skupiny prostě cílové. Takže když vlastně nám přijde dítě a my zjistíme, že třeba je to dítě s autismem, tak už víme, na koho dál odkázat.
1: Já se dokážu Představit, že i právě rodiče nebo jejich blící jsou vlastně v situaci, kterou asi nikdy nezažili. A aby tak nějak jako fungovalo, tak pracujete například i s těmi rodičemi? Máte nějakou podporu pro ně?
0: Určitě my pracujeme s celou rodinou, protože ta životní situace je pro celou rodinu velmi obtížná. Už jenom to smířit se s tím, že dítě má nějakou diagnózu, že bude vyrůstat jinak, že ten přístup je k němu potřeba jiný že by potřebovat jiné pomůcky, bude mít po případě jiný systém ve škole a tak dále, tak to je opravdu velký, velmi, velmi náročný, to velký tlak pro rodiče. A my jsme tam takový prostředníce a snažíme si jim ukázat, že to nějak bude. Že i když vlastně ta cesta bude jiná, ale ta cesta tam vždycky je. A ta podpora na tom začátku je strašně fajn, protože když si vzpomínám já, když se mi narodilo dítě a přišla jsem z Pornice domů, a tak to je takový ten první šok, jako tyjo, a teď co teď? A, a úplně jsem vzpomínala, říkám, a kdyby za mnou přijela tady nějaká paní a řekla by, jo, takhle to děláš dobře a takhle tohle je ono a tohle super, tak by byla úplně jako šťastná. A tohle to opravdu vždycky já se snažím i tím maminkám, kteří vlastně z s týdne antologie domů, ukázat, jakou cestou jít, uh, vlastně ujistit je poskytnu nějaký bezpečí, nějakou důvěru a, a že se mají na koho odkázat, že se mají na koho obrátit a že jsme tady my pro ně.
1: Mm. Kolik vás vlastně takhle třeba je těch poradkyň tady v Českých Budějovicích?
0: Myslím, že osm. Osm také poradkyň v naší pobočce a vlastně máme 125 rodin. A je to 125 rodin jak v Jižních Čechách, tak máme i část kraje Vysočiny. Takže mm. takové to Havíčko, to je také ještě naše. Takže je to opravdu práce někdy hodně v autě. Takže, jak jsem vždycky říkala, že jeden den jsem ve Frimburku a druhý den ve Strakonicí a třetí den v Pelhřimově. <laughs> takže opravdu takhle někdy hodně, hodně je to náročný.
1: Tak stane se třeba někdy, že by některé rodiny čekaly? Že by byla nějaká čekací lhuta?
0: Snažíme se, by to tak nebylo. Aby opravdu ta raná péče byla prostě času poskytnuta, to znamená, že i když prostě nějakým způsobem by nastala ta situace, vždycky poskytneme aspoň nějakou jednorázovou konzultaci. Snažíme se, aby opravdu ta rodina nebyla bez pomoci.
1: Mm-hmm. No a jakou třeba například kvalifikaci, musí právě taková poradkyně, to, co děláte vy.
0: Um, většinou vlastně rané raná péče musí mít vysokoškolské vzdělání, uh, buď je to nějaká speciální pedagogika po případě sociální práce, nějaký takový směr, ale tím to nekončí, protože my potom vlastně ve společnosti máme ještě další odborné vzdělávání, uh, která jsou právě přímo zaměřena, ať už je to na stimulaci zraku, uh, ať už je to na další terapie, protože máme opravdu uh, specialistky na určitý oblasti. Takže máme kolegyní, která je specializovaná na alternativní a augmentativní komunikaci. Máme kolegyní, která je specializovaná na senzorickou integraci, na pohyb, na fyzioterapii. A opravdu každá má nějakou takovouhle specializaci. A vlastně je to o tom, že i když si třeba v té rodině nejsme jistí zrovna v nějakou oblasti, tak je strašně fajn, že se i tu kolegini sebou vezmeme a ten nám se ukáže nějakou další cestu, jak s dítětem pracovat. Takže mm-hmm. i takhle ten tým je strašně důležitý i v rámci práce v rodině.
1: Mm-hmm. Předpokládám, že právě když dorazíte některým těmto rodinám, tak uh, vidíte někdy takové dost tvrdé osudy. Tak uh, jak to vlastně zamává s vámi? Jak vy se s tím dokážete vyrovnat?
0: Uh, vlastně byl hala, kdybych říkala, že to nenosím domů. Hmm. Určitě ano, určitě na těch osudech rodina, rodin přemýšlím. Uh, ale vždycky si říkám, že ono to vždycky nějak jde. A, a i když jsou tam těžké osudy, i když děti mají těžký, těžké diagnózy, a, tak a, ten pocit, že vlastně na to nejsou sami, že tam mají nějakou podporu naší služby, a, že opravdu se snažíme vyjednat a, další odborníků, který jim pomůžou, ať to zraz psychologů, a, tak a, ta cesta prostě je pro ně potom mnohem snažší.
1: Mm-hmm. A když se teď podíváme třeba před tím, vlastně, než vy se dozvíte o některých těletých handicapovaných dětech, tak jaké informace vy si o nich zjišťujete, například od do doktorů nebo takhle různě?
0: Většinou to necháváme na rodičích. A rodiče nám většinou třeba předkládají přímo diagnózu, kterou už vlastně to dítě má stanovenou. A už po případě potom už pracujeme přímo i s lékařskými zprávami, když nám, když nám chtějí poskytnout tyto informace, nebráníme se tomu a tam vlastně zjišťujeme další, další záležitosti, které potřebují při práci s dítětem. Velkou část informací ale nám zprostředkují i naše zrakové terapeutky, které právě díky právě funkčnímu vyšetření zraku zjistí právě u dítěte ty jednotlivé zrakové dovednosti a na základě toho vlastně se staví třeba v rámci programu z zraku nějaký plán a podle něhož vlastně my potom můžeme v rodině pracovat.
1: Hmm. Pojďme tohle to všechno vlastně chvilku odpustit a pojďme se vlastně taky podívat na to, jaká vlastně byla vaše cesta do rané peše, protože vy jste říkala, že tam pracujete zhruba tři roky a tak co jste dělala předtím?
0: Tak jak už jsem na začátku říkala, že mám takový ten dlouhý uh, název oboru o ti seniory, dospělé a děti. Takže já jsem si střihla všechny ty ty cílové skupiny. <laughs> začala jsem s seniorama. A vlastně, když jsem už je na fakultě, už jsem vlastně začala trénovat paměť a tam jsem uh, působila v Centru pro seniory a dělali jsme kurzy tréninku paměti vlastně po celých českých Budějovicích. A poté jsem přešla právě... P, p, vlastně do, už sociální služby pro lidi s duševním onemocněním, kde jsem vlastně tuto službu vedla několik let. No a pak mě osud zavál do Prahy a tam jsem vlastně byla u zrodu takového velkého nastandardního zařízení pro seniory s demencí.
1: Mm-hmm. No a když se podíváme ještě, ještě vlastně před, tak uh, proč jste si vlastně vybrala ten ten obor, uh, hlavně i ten studijní obor?
0: No tak asi to bylo i tím, že už jsem měla i střední školu uh, sociálně správní činnost. Takže já jsem už opravdu tím tou sociální službou a tím sociálem, jak mi říkáme, byla načichlá fakt asi odmala. <laughs> a jak tam člověk už jednou takhle asi jako načichne, tak <laughs> už je takhle nastavený celý život.
1: Dobře, tak jo, nás teď končíká druhá přestávka a my jsme zase opět za chviličku zpátky. Metro Cesty k úspěchu. Přesně tak, cesty úspěchu. Jsme zpátky a opět tu máme dvě dámy ze společnosti pro ranou péči. Před jsme hovořili s Kateřinou Kubečkovou, která nám popsala svoji cestu a něco nám řekla právě o rané péči. Teď u mikrofonu mám Zenu Kohoutovou, která je fundraising. Fundraisingčka. Fundraiser. Fundraiser, tak. <laughs> My už jsme to trošku vlastně vysvětlili, co tady ta uh, profesem obnáší. Je to hlavně teda podle mě schánění peněz. Jestli to můžu a takhle zdát do toho jedno balíčku, tak rovnou asi začnu otázkou, jak to v dnešní době, uh, kdy je ekonomika tam, kde je, vlastně jde schánění peněz pro tady ty uh, rodiny. Tady ty rodiny.
2: No je to těžký. Mám vlastně, já jsem ve společnosti pro péči jsem pět let, a z toho máme dva roky covidu, takže to člověku přišlo jako úplně nemístný uh, chodit uh, chodit někam a, a žádat lidi o nějakou spolupráce, ale i tak jsme to dělali a i tak se navázala spousta spolupráce. No a teď máme zas takový jako rok uh, uh, taky složitý, že ho díky válce a takže to není úplně jednoduchá situace, ale jde to. Překvapují mě lidi jednak, kolik mají financí a jednak, jak opravdu stále jako se snaží pomoct. Najde se spousta lidí, kteří prostě pošlou peníze nebo vymyslí, jak s námi spolupracovat, jako je to, je to příjemné.
1: Mm. A mají třeba lidi sami od sebe zájem se informovat nebo zájem pomáhat? Zapojou se nějak?
2: No, no, tak ono je to trošku složitý, protože teda tady u nás na pobočce vždycky byly kolegyně, který pracovali přímo, v týren, přímo s dětmi. Takže neměli čas na to, aby někde dělali nějaký akce, věnovali se tomu, věnovali se PR, nebo snažili se tu společnost nějak vehementně propagovat. I to se dělo, ale ne v tak velký, jako v tak velký potřebě, jak by byla potřeba. Takže společnost pro Hnoupéť v Budějovicích je 30 let Celý republice už 32 a přesto já, když někam dneska přijdu, tak málo kdo o nás ví. Ví o nás jenom lidi, kteří se potkali nebo kteří měli v blízkosti někoho se zrakovým postižením, ale jinak moc ne. Takže o to se teď pár let snažíme, myslím si, že nám to trošku jde a ještě máme spoustu práce před sebou. Takže
0: sami lidi se úplně nehlásí. Já to musím potvrdit, protože když jsem přišla téměř před třemi lety, tak uh, mi padala brada a říkala jsem wow, jak to, že o vás nikdo neví. Protože vůbec jsem se s takovou profesionalitou a s, a s takovými úspěchy a výsledky a, a přitom taková skromná služba, tak jsem říkala, tak to musíme změnit.
1: <laughs>
2: takže se o to snažíme a já do dneška, o, teď už je to teda pět let, co o, tam pracuji, takže vím, co o, kolegyně dokážou, ale ještě před rokem jsem říkala, a tohle vy taky umíte, tohle dokážete, takhle, a oni to berou fakt strašně samozřejmě a jako vůbec o, o, si ani neuvědomují, co všechno dokážou a jak dokážou těm rodinám pomoct, takže to je jako... Je úžasný.
1: Tak o té informovanosti jsme tu také my, ale jsou tu i také některé akce, které právě jste pořádali, nebo budete pořádat. Jedna z nich je Zabrejli si s námi, to byla akce konaná na Černé věži.
2: Ano, Zabrejli s námi z Černé věže.
1: Mhm. Tak omlouvám se, že jsem to takhle... V
2: pořádku. Ta byla vlastně 17. září, takže nedávno. Bylo to ve spolupráci s městem, vlastně měli jsme záštitu od českých Budějovic, od primátora, jak finanční, tak i morální a vlastně to nám jako hodně pomohlo. Dostali jsme k dispozici černou věž a vymýšleli jsme, jak vlastně už jsme měli nějaký koncept, jak to, co bychom chtěli udělat a jak propagovat vlastně... Ranou péči, tak aby to dávalo všem smysl, aby to mělo nějaký, nějaký přesah. Takže jsme vymysleli, že vlastně potřebujeme něco, nějakou výškovou budovu, protože vlastně o, raná péče o, nám jde hlavně o oči, takže něco s nějakým výhledem. A přišli jsme na tu černou věc, a tak se rozjela akce a vlastně to všechno díky pomoci lidem, kamarádům a známým firmám, podporovatelům a městu tak to vlastně proběhlo.
1: Mm. A co teda všechno si tam mohli návštěvníci vyzkoušet?
2: Takže mohli se dostat na Černou věž, kde se mohli rozhlédnout do krajiny a to přes naše simulační brýle, které tam byly zavěšené v Horním patře, kde vlastně už se koukáme do krajiny a tak i na domy, takže mohli si lidi vyzkoušet. jak vidí někteří naši klienti a vlastně až tam si uvědomili, jaký je to ten život mít stoprocentně tady s tím viděním, že to vůbec není sranda. Po cestě na červnou věž po schodech si mohli zahrát rodinnou hru Hledej očko, kdy byly umístěný okolo schodiště očka, děti dostali nebo rodina dostala papír a mohla vyhledávat to, co našla na schodišti, tak si mohla zaškrtávat vlastně na papírku a vždycky u toho oka, které tam bylo, tak našli písmenko a vznikla jim tajenka. Mm-hmm. Takže to byly takové dvě věci, jinak pak mohli si nechat změřit zrak u našich kolegyň, nebo, nebo ne změřit, ale mohli pohovořit o nějakých zrakových problémech svých dětí, mohli ochutnat laskominy, které jsme tam měli připravený a ještě věčery čekala potom kapela nebo dvě kapely.
1: Uh-huh. A tak to je akce, která už je za námi. Teď bychom mohli taky naše posluchači trošičku navést na to, co je čeká, co chystáte. Jedna z těch dalších akcí je Nebuď srap, na se. Mo- Můžete na močce. S... Prodanou péči. Pro péči. Můžete nám vlastně představit, co se tam bude dít, o co se tam vlastně jedná, nebo jedná, co se tam návštěvníci můžou dozvědět.
2: Je to, už, je to už druhý roční, kdy vlastně minulý rok jsme tuhle kampaň spustili. Je to kampaň hlavně na získání peněz, takže se snažíme i tou osvětou, že jo, a, a in, informovaností o, o rané péči získat hlavně finance a je to nebuď SRAP, na močce pro ranou péči, kdy vlastně uh, si li, lidi můžou podpořit společnost pro péči, péči, poslat nám uh, finance a pak si můžou skočit do vody a zjistit, jaký to je, když uh, se člověku narodí dítě s postižením, tak je to jako kdyby je hodil do ledové vody. Takže taková asociace, trošku si tady to uvědomit uh, a vyzkoušet si to na vlastní kůži.
1: Mm-hmm. My tu furt vlastně se zbavíme o pomoci, jak by vám mohli pomoct, ale ještě jsme vlastně neřekli konkrétně vlastně, jak by vám mohli pomoct, jak finančně, pokud mají někam zase peníze, pokud cokoliv vlastně ohledně té pomoci, tak kde hmm. všechno vlastně tohleto naleznou a jaké jsou možnosti?
2: Tak my hledáme jak jednak partnery. Firmí, firmy, které by do toho šly s námi, do toho třeba takovou formou, že když firma bude chtít, aby jejich zaměstnanci se otužovali, aby byli zdraví, tak může se s námi spojit, stačí zadat www nebuď srab.cz a nebo si najít pobočku Společnosti pro loupéči v Českých Budějovicích, kontaktovat nás a domluvíme nějaké podrobnosti, nebo pro nás jsou důležití i jednotlivci, který prostě na naše stránky taky www.nebuď srab, pošlou finance, každá koruna nás potěší, každá je důležitá a vlastně budeme rádi za cokoliv.
1: Mm-hmm. A jaká je v vlastně podpora od státu nebo od města? Je tam něco takového?
2: My jsme vlastně uh, nezisková společnost, takže jsme financovaní přes kraje a přes města a uh, zbytek asi přibližně 30, 30% těch financí si musíme schránit sami.
1: Hmm. Uh, asi nevím, jestli dobrá otázka, ale vystačí to třeba na ten rok pro ty rodiny? Je to málo? Je to málo.
2: Je to málo, my jsme jako hrozně hrozně skromní, naštěstí nemáme obrovský náklady, protože vlastně jezdíme do těch rodin, takže našimi našimi pracovními pomůckami jsou pomůcky pro děti a pak jsou to nějaké kanceláře a vozidla, vozový park. Takže nějak jakoby fungujeme skromně ekonomicky, ekologicky, to se snažíme. Ale prostě těch 30% na to, aby, aby jsme fungovali dobře, potřebujeme sehnat, snažíme se pomocí různých těch aktivit, jako je třeba to za Brailistámi nebo nebuď SRAP, pak se zúčastňujeme veškerých jako vypsaných možných pro nás projektů a takhle prostě ty volní dárci a nebo ty firmy, které nás podporují, tak jsou pro nás úplně úžasní, protože vlastně jsou to volné peníze a nám, když se třeba rozbije server, tak, že ho potřebujeme novej, tak z tohohle to můžeme využít. Dofinancováme tu přímou práci v těch rodinách. Máme, vím, že máme o, o velkou část o, menší platy o, ve společnosti nebo v nezisku jsou, než o, kdyby naše tady skvělé poradky které mají. A opravdu, jako profesionální přístup a za sebou uh, velké zkušenosti, tak kdyby šli někam do, uh, do sektoru e- komerčního, tak mají prostě ten plat úplně jiný.
1: Mm-hmm. Ale tak uh, tam je asi prostě třeba to cejtit, podle mě. A srdíčko. Tam to srdíčko musí zatlouc. <laughs> my jsme tu vlastně ještě i před uh, mluvili o akci na močce právě pro danou péči. Uh, jak to bude s vámi, dámy? Budete se taky utužovat? <laughs>
2: No tak minulý rok jsme tam skočili, zahájili jsme tuhle tu kampaň prvního prosince a vlastně jsme u. se sešli, sešli jsme se jak jinak než u, u, u jak se jmenuje teď? U Svařáků. Ne, ne, sešli jsme, se, sešli jsme se u vody na malu Maláku a tam jsme ještě z, z spoustu skvělých lidí, kteří nás přišli podpořit, tak jsme některé z nás naskákali teda do vody a teď si myslím, že rozšíříme své kruhy, kolegyň a, a že nás tam letos půjde víc.
1: Mm. Uh, teď, když se chvilku budeme bavit čistě jenom o vás, uh, tak jaká vlastně byla uh, cesta právě do společnosti pro ranou péči? Protože my už jsme to zmiňovali, tak uh, vy jste projektanka, uh, stavební obor. Ano. tak uh, no, jak se vlastně člověk z toho? <laughs> nebo jak se tomu vlastně člověk takhle dostane?
2: No bylo to vlastně přes moji švagrovou, která uh, mi říkala, hele, ty jsi taková, když možná to teď nevypadá, taková huba nevymáchaná, taková se nestydíš. Uh, my potřebujeme fundraisera, to je člověk, který chodí po firmách a schání peníze a vlastně by si si mohla jakoby ještě půl, půl pracovního dne pracovat pro nás a zbytek by si mohla pak proje- projektovat a kreslit si ty svý domečky. A já říkám, to ale to zní dobře. Tak, tak já to zkusím. Já už jsem byla 20 let ve firmě v Krmlově, odkaď pocházím, takže to už byla fakt dlouhá doba, asi to chtělo nějakou, nějakou změnu. Tak jsem do toho šla, jsem za to strašně ráda, ale občas trošku po tím kreknu. Hmm. Ale jaký si to člověk udělá, takový to má.
1: <laughs> Dámy, já si myslím, že asi nemá smysl dál co probírat. To, jak můžou naši posluchači pomoct, to jsme jim sdělili. Uh, to, co vlastně nás čeká, to jsme jim taky sdělili. Uh, já vám chci poděkovat, uh, jak za vaši uh, c- rozhovor, který vlastně nám to tady všechno uh, krásně ukázal, i za to vlastně, co děláte. Dnešním hostem byla Kateřina Kubečková a Zdena Kohoutová ze společnosti Prodanou péči. Ještě jednou vám, dáme děkuju.
2: My také moc děkujeme za to, že jsme tady mohli mít, být a pohovořit. <laughs> Díky.
1: Tak jo, mějte se krásně a užívejte si zbytek čtvrtečního večera a uslyšíme se opět za týden. Netrolife rádio.